0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Den 18 juli 2019 är en fuktig sommardag i staden Kyoto i Japan. Det är torsdag förmiddag och medarbetarna på Kyoto Animation Studio Arbetar som vanligt- längtandes efter helgen. En man kliver in genom dörren till Studio 1- och börjar hälla någon vätska omkring sig. Han säger ingenting- tittar inte på någon. Sen tar han upp en tändare. 30 sekunder senare- exploderar Studio 1. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig- Saga Springkorn. Dagens avsnitt är skrivet av Elsa Sandin. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Mm. År 1981 grundades Kyoto Animation. En animeringsstudio baserad i just Kyoto i Japan. Studion är en av Japans största och mest välkända animeringsstudior- och har gjort sig ett namn genom att producera animation av hög kvalitet som bygger på både det mystiska och det vardagliga. Studions mest populära verk är Free, manga-serien Kion och serien Violet Evergarden som började sändas på Netflix år 2018. Kyoto Animation består av tre områden. Studio 1, Studio 2 och Studio 5. Det är i Studio 1 som all animation, karaktärsdesign och så vidare sker. Studio 1 består av tre våningar och där arbetar ungefär hundra personer. Den 18 juli 2019 går dagens 70 medarbetare på Kyoto Animation till jobbet och fortsätter sitt arbete som vanligt, omedvetna om att för några av dem skulle det bli deras sista dag. Klockan slår 10.31 och en man närmar sig Studio 1. Bakom sig drar han en julevagn med en bunt dunkar på- fyllda med någon typ av vätska. Han går in genom entrén till byggnaden- plockar upp en av dunkarna och börjar hälla innehållet på golvet. Mannen säger inte ett ord till någon. Flera medarbetare på studion springer fram till mannen- och undrar vem man är och vad han gör- men han möter inte ens deras blick. Han fortsätter att plocka upp dunke efter dunke- och häller ut innehållet över golvet. En dunk efter en annan. Han häller också vätska på väggarna, på möbler- och till och med på några förbipasserande medarbetare. Ganska snabbt avslöjar doften som sprider sig omkring alla. Det är bensin som mannen häller ut. Nu börjar folk inse vad han har i görningen- Människor skriker och knuffar på mannen för att få hans uppmärksamhet. Men han är som förstenad, hypnotiserad i det han gör, totalt bortkopplad från verkligheten. Han plockar upp den sista dunken med bensin och kastar vätskan omkring sig. Och nu också på sig själv. Det är också nu som han yttrar sina första ord. När han häller ut sista dunken så skriker han dö, dö flera gånger. Det är som att allt går i slow motion. Som att alla som står i entrén med mannen- vet exakt vad som är på väg att hända. Mannen tar upp en tändare. Det uppstår en gnista- och på en bråkdel av en sekund- exploderar entréplanet på Studio 1. Hela våningen är uppslukad av lågor. Allt från golv till väggar, från möbler till människor börjar brinna. Mannen springer runt i byggnaden. Han brinner, fortfarande skrikandes stö dö, dö. Under tiden som han själv brinner- försöker han hela dropparna av bensinen som finns kvar på människor- och putta in dem i lågorna. Folk skriker och försöker ta sig ut- men mannen har tänkt ett steg före- och ällt extra mycket bensin vid alla nödutgångar, lika så vid entrén. Det är praktiskt taget omöjligt för någon av de 70 medarbetarna att ta sig ut ur den brinnande byggnaden. Och där stannar vi upp. För att vi ska få lite perspektiv på hur snabbt hela förloppet har gått- så är det så att hela planet alltså längst ner- samt andra planet av Studio 1 är i lågor efter 30 sekunder. På andra våningen har ingen av medarbetarna någon aning- om vad som precis har hänt på planet. De har ju varken hört eller sett något- efter ytterligare en minut är även tredje våningen, våningen högst upp i lågor. Så allt går ju i en väldansfart. Den här mannen har alltså gått in på Studio 1 klockan 10.31 och klockan hade inte ens hunnit slå 10.33 innan hela Studio 1 är slukad i lågor. Men studion är inte bara slukade lågor utan röken från elden är överallt och sprider sig enormt snabbt. Så det är väldigt svårt för medarbetarna att veta hur de ska kunna ta sig ut. Eh, många börjar dock inse att vi kommer liksom inte kunna ta oss ut genom dörren. Eh, så man börjar röra sig uppåt i byggnaden mot tredje våningen eftersom att byggnaden har en dörr upp till taket. Problemet med byggnaden är dock att alla trappor är spiraltrappor och om ni någonsin har sett eller gått i en spiraltrappa så vet ni att det är väldigt brant och väldigt smalt och det är svårt för fler än en eller två personer att gå i trappan samtidigt. Och det är det som just nu händer i byggnaden. Ett sjuttiotal personer försöker ta sig upp för trappan samtidigt som röken och elden slukar allt omkring sig. Och på grund av röken så har människor svårt att se varandra och i och med den smala trappan så ramlar eller trampar många på varandra i ett desperat försök att fly upp mot taket. Röken börjar nu också att kväva människor på grund av kolmonoxider som är giftigt och som röken släpper ifrån sig. Så många svimmar och hamnar på golvet vilket gör det ytterligare svårare för människor att ta sig förbi och komma upp mot taket. Ja, vi går vidare. Gärningsmannen lyckas ta sig ut genom entrédürren. Ut på gatan. Han springer. Fortfarande i lågor. Cirka hundra meter från byggnaden. Han är på väg att fly platsen Och kanske komma undan. Men två modiga medarbetare springer efter honom. Genom den brinnande entrén- –och tacklar honom till marken tills polisen kommer till platsen. Vittnen som både har sett och hört explosionen ringer till brandkåren– –som med 30-tal bilar snabbt kommer till brottsplatsen– –och gör allt de kan för att släcka branden. Bara att få branden under kontroll tar fem timmar. Men att branden är under kontroll betyder inte att den är släckt– –utan endast att den inte fortsätter växa– det är inte förrän nästan 24 timmar senare, klockan 6 på morgonen, dagen efter- som branden är helt släckt och byggnaden nästan är lämnad till Aska. Det är först nu, den 19 juli, 06.20, som tekniker, brandmän och polis kan gå in i Studio 1. Utredarna beskriver platsen som tagen ur en skräckfilm- det ligger kroppar överallt, på varje våning. I byggnaden finns totalt 34 avlidna människor. Två ligger på treplanet, elva på andra våningen- och majoriteten, 20 av dem, hittas i trappan- på väg upp till dörren som skulle leda dem till taket, till räddningen. Byggnaden ska inte haft varken sprinklers eller brandsläckare- eftersom den klassades som en liten kontorsbyggnad- en inspektion som genomfördes i oktober 2018- ska dock inte ha visat på några brister i brandsäkerheten. Abduktion av offren visar på att majoriteten av dem- har dött av brännskador från lågorna och inte från röken. Det är något som är ganska ovanligt. Jämför man med till exempel villabränder- så kan branden starta när människor ligger och sover- och ofta dör man då av just kolmonoxidförgiftning från röken- och inte av elden i sig. Det brukar alltså vara smärtfritt, även om det är oerhört tragiskt. Offren från branden är så pass brännskadade att majoriteten är oigenkännliga- och behöver identifieras genom tandavtryck eller DNA. 36 offer transporteras till sjukhuset vid Liv- Direkt när brandmän, sjukhuspersonal och polis kommer till platsen. Majoriteten har livshotande brännskador och förs till intensiven. Några av överlevarna ska ha hoppat från fönster på andra och tredje våningen och brutit flertal ben. I månader ligger flera av offren på sjukhus. Många försatta i koma. Och majoriteten överlever tack vare hudtransplantationer. Två personer klarar sig inte- och blir brandens 35 och 36 offer. Och där tänker jag att jag ska stanna upp- och berätta lite mer om massakerns offer. Majoriteten av offrens namn och identiteter- har inte publicerats offentligt. Den 21 juli 2019- talar Kyoto's animationsordförande ut i media- och ber media att inte publicera namnen på offren- av respekt för deras familjer- eftersom att, citat- att släppa deras namn tjänar ingenting till allmänhetens bästa. Slutcitat. Om familjerna själva vill gå till medierna med namn- på deras familjemedlemmar så är det upp till dem- och några familjer har faktiskt valt att gå ut med sina anhörigas identiteter. 49-årigen Naomi var färgdesigner och hittades på andra våningen. Direkt efter att hon tagit examen från universitetet så började hon jobba på Kyoto Animations. Det var hennes första och enda jobb och hon hade arbetat där i princip halva sitt liv när hon dog den 18 juli 2019. 47-åriga Yashuhiro var regissör, animatör och manusförfattare. Även han hade arbetat på Kyoto Animations- sedan han tagit examen från universitetet. 37-åriga Futoshi var animatör, regissör och karaktärsdesigner. Och det här är alltså tre personer som miste sina liv- den där dagen 18 juli 2019- Kyoto Animations förlorade inte bara 36 medarbetare den tragiska torsdagsmorgonen. Mycket av deras arbete och innehåll gick också förlorat i form av datorer och hårdiskar som förstördes i branden. Det var bara några få saker som kunde återställas. Och studion gick back mycket i form av arbete och har fram tills idag, 2022, fortfarande inte lyckats publicera en del av projekten som de arbetade på under 2019. Och frågan kvarstår- Vem är mannen som har begått det här attentatet? Vi går tillbaka till den 18 juli. Tack vare de två modiga medarbetarna- som hade sprungit genom den brinnande entrédörren efter mannen- och tacklat honom till marken- så behöver polisen inte leta efter mannen- när de anländer till Studio 1. Polisen tar över när de kommer till platsen- men de får inte arrestera mannen eftersom att han har allvarliga brännskador. Han har ju inte bara satt eld på byggnaden och människorna där, utan även på sig själv. Mannen transporteras till sjukhuset medan polisen söker runt i området. Det visar sig att mannen ska ha haft sex oanvända knivar på sig. Mannen förs till sjukhuset. Han är nu medvetslös och håller sig konstgjord koma för att man ska kunna behandla hans brännskador. Hans chans till överlevnad är låg- och det krävs en enorm mängd operationer. Men det är inte bara han som ligger på sjukhuset- utan även resterande offer från branden. Dessa får prioriteras över gärningsmannen. Och när det slutligen är hans tur- så finns det inte tillräckligt med mänsklig hud kvar- för att göra en hudtransplantation. Han blir därför den första personen i Japan- att få hudtransplantation från hud, alltså hud som inte är mänsklig, och gjord på syntetiskt material. Den här processen tar dock över ett halvår på grund av hans svåra skador. Så under tiden vill polisen fortsätta att försöka lösa fallet, förstå vad som har hänt. De kan inte intervjua mannen som ligger i koma, utan försöker istället intervjua vittnen och de offer som överlevt. Överlevande medarbetare berättar något som väcker polisens intresse. Ungefär ett år innan massaken ska de ha fått hotfulla mejl skickade till sig från en anonym källa. Några månader innan attacken ska mejlen dock ha slutat komma, så medarbetarna tänkte att personen som skickat mejlen nu hade gett upp. Mejlen skickades till nästan alla medarbetare. Över 200 mejl skickades ut och enda mejl kom ett meddelande. –om att döda alla i studion. Personen som skickade mejlen ska ha använt någon typ av tjänst– –som blockade dennes identitet. Så oavsett hur många gånger som medarbetarna anmälde detta till polisen– –så kunde de inte hitta personen som skickade mejlen. Istället anställdes polis till att patrullera området runt studion– –under flera månaders tid. Men när mejlen slutade komma– –så fanns inte längre behovet för polisen att vara där. Utöver mailen, så beskriver medarbetarna att det inte fanns någon varning till attacken den 18 juli 2019. De hade ingen aning om varför det hände den dagen, eller varför, överhuvudtaget. Det verkade således inte finnas något rimligt motiv, förutom en ensam galning. Men så äntligen. Den 27 maj 2020 är mannen i tillräckligt gott skick för att kunna arresteras. 41-åriga Shinji Auba berättar nu öppet- och erkänner flertal gånger att han är personen som startat branden. Shinji är tidigare kända polisen. År 2012, sju år innan attacken på Studio 1- begår han ett väpnat rån i en affär i Tokyo. Han använder kniv och begär pengar och produkter från butiken. När han lämnat går han direkt till polisen- och överlämna sig själv. Förånet får han tre och ett halvt års fängelse och släpps ut år 2016. Efter lite tid i ett rehabiliteringshem flyttar han till en lägenhet i staden Saitama, cirka två mil norr om Japans huvudstad Tokyo. Det finns inte mycket information om hans liv eller barndom, förutom att hans föräldrar skilde sig när han var yngre. Hans mamma klippte då kontakten med honom och hans syskon- och därför bodde Shinji med sin pappa. När Shinji var 21 år, 1999, gick hans pappa självmord- vilket lämnade Shinji och hans syskon ensamma. Det var också då som Shinji började dra sig bort från samhället- sig själv, sina vänner och sina syskon. Polisen gör eftersökningar- och ett potentiellt motiv dyker upp. Sedan 2009 utför Kyoto Animation varje år en tävling där fans kan skicka in en berättelse som de har skrivit. Vinnaren får en miljon yen, motsvarande drygt 80 000 svenska kronor. Och dessutom blir dennes berättelse publicerad och gjord till en serie. Tävlingen är enormt populär i Japan och Shinji hade skickat in ett bidrag två gånger år 2017 och år 2018- men aldrig kommit längre än första rundan. Första rundan är som digitaliserat- där en dator säkerställer att rätt format har skickats in- och därefter skickas det vidare i flera rundor- till mänskliga domare. Shinji kom alltså inte vidare ur den första rundan- eftersom han båda gångerna hade skickat in fel format- Ingen i studion hade alltså någonsin sett hans bidrag. Men att han inte vann var hans trigger till att begå massaken. År 2019. Shinji hemma och kolla på tv som han brukar göra- när han ser en ny animeringsserie som han aldrig tidigare har talats om. Han bestämmer sig för att ge den ett försök. Han börjar fundera. Känner han inte igen serien? Det känns som att han har sett den förut- även om den är helt ny. Han blir blek. Det svartnar för ögonen. Det är hans bidrag som han skickat in till studion. Det är bidraget som hade blivit avvisat. Eller det var det studien hade sagt i alla fall. Hade de snott hans idé? Han blir rasande. De hade ju sagt till honom att han inte hade gått vidare- men så hade de snott hans bidrag och gjort det till en tv-serie- utan att varken ge honom pengar eller äran för det. Han måste göra någonting åt det här. Och det är nu man tror att Shinji börjar skicka ett dödshot- på mejl till alla medarbetare. Men man vet inte säkert- eftersom att mejlen hade skickats flera månader innan- och Shinji har heller inte erkänt mejlen. Man har som sagt inte kunnat få reda på personens identitet- den personen som egentligen skickade milen, eftersom att den använder sig av en tjänst som blockerade identiteten. Man har dock kunnat motbevisa att Kyoto Animations har snott Shinjis idé. Först och främst beskriver ordförande Hatta- att det inte finns några uppgifter om bidrag som skickats in under Shinjis namn- i alla fall inte som kommit längre än den första rundan. Det finns heller inga likheter mellan serien som Kyoto Animations gjort- som visats på tv- och Shinjis berättelse. Den 15 juli 2019- tre dagar innan massaken- åker Shinji till Kyoto. På övervakningskameror- kan polisen i efterhand följa- vad Shinji gjorde dagarna innan attacken- på Studio 1. Han bor på ett par hotell. Han har ingen väska med sig- och bär samma kläder alla dagar. Han går runt i stan- och besöker några butiker. En säljare som arbetar på en bensinstation- ungefär en mil från Studio 1- beskriver hur en man i 30-40 årsåldern- med röd t-shirt och en ryggsäck- ska ha köpt 40 liter bensin- som han slängde upp på en julvagn. Säljaren beskriver hur mannen- sa att han skulle använda bensinen till en elgenerator. Mannen, som vi vet är Shinji- promenerar sen till Studio 1- dit han anländer- klockan 10.31. Undersökningar i efterhand- har visat att Studio 1- under tiden för attentatet- inte hade några säkerhetsortgärder. Inga lås, inga nyckelkort- för medarbetare, inga vakter- och en uppblåst dörr så vem som helst- kunde gå in i studion. I maj 2021- åtalas Shinji- för mord, mordförsök- mordbrand- och flera andra anklagelser- i samband med massaken. På grund av coronapandemin- har Shinjis rättegång- ännu inte hållits. Många spekulerar- och tror att Shinji- kommer dömas till döden. I oktober 2021- gick Kyotos distriktsdomstol- ut med att Shinji- ska genomgå ytterligare- psykiatriska utredningar- för att avgöra- om man är mentalt lämplig för att ställa sig inför rätta för sitt åtal. I april 2020 revs det som var kvar av Studio 1. Och det finns planer för att bygga ett minnesmärke över platsen. Massaken som tog 36 personers liv den 18 juli 2019 beskrivs som en av Japans dödligaste attacker sedan slutet på andra världskriget. Och det här var faktiskt sista avsnittet för den här säsongen Jag vill passa på att tacka er som skriver till mig och tipsar om fall Det betyder jättemycket Det kommer fler säsonger det här året Så att håll ut, det kommer Men nu behöver jag lite tid att producera nytt Tack för att ni har lyssnat på den här säsongen Ha det fint Play. En del av